0: 来到《童心谚语》，我是节目主持人英燕医师。我们今天来聊一个蛮有趣的话题吧。那这一集的构想呢，是来自于最近排行榜上的畅销书。这本书名呢，叫做《逆思维》（Think Again）。这本书是一个作者叫做亚当·格兰特（就 Adam Green）， 他其实呢写出了很多。在我觉得啦，在看这本书的过程中，我重新的思考我人生中遭遇的几个情节跟一些画面，仿佛就出现在我的脑海中闪过。那看了他的解释之后，我更加觉得说，嗯，如果当时我就已经能够悟懂这种道理，我在重新去面对这些局面的时候，我应该可以有更好的处理方式，而且可以得到双赢的局面。这本书是我觉得啦，如果你今天是要面对一个商业场合。其实我觉得讲商业场合有点太局限了，应该是说他在你人生当中啊面临的各式各样的人际关系，包括你们都需要有想法上面的沟通嘛，或者是说，哎，比如说呃店家就要卖东西给顾客，或者是我们朋友之间，我们之间有一些意见的分歧，然后再讨论，讨论到一些价值观的问题的时候，你跟我不是对等的时候。那我要怎么样去说服对方？以前我们的想法都会觉得说，我相信我自己是对的，我一定要想尽办法，用辩论的方式也好，又让你同呃动之以情的方式也好，让你去同意我的想法，然后让你自己觉得你是错的，这个才叫谈判，这个才叫沟通。但其实在这本书里面，他讲出一个很重要的一个概念，就是当你们真的要做一个协商、做一个沟通的时候，最好的结论。最好的方法都是，哎，你可以先去找出双方的共同处，然后用，当然也是要有部分同理的方式，再从对方的立场，然后重新思考。如果说对方这种思考的话，有没有哪些地方可以提出来做询问的，或者是重新再做整体的规划，或者是整体的构想？那如果是用这种角度，我们的目的是为了双赢，而不是为了你就是要听我的，你就是要遵从我的决定。如果是以这种立场出发的话，也许我们在做每一次的沟通，或每一次的企划案，或是每一次的大规模采购等等的这些工作的成效可能会更好哦。好啦，事不宜迟，我先来 focus 其中一个我觉得蛮有趣的章节。这个章节为什么要特意拿出来讲呢？并不是因为我真的是一个心理学频道，并没有，我也没有什么心理执照认证好，我只是想要，哎，看到这一段，发现，嗯，跟小朋友之间还蛮蛮有趣的哦。你看，什么书都可以提到教养，这是不是一个教养就是人生环环相扣的课题呀、啊？我们在教养孩子的过程中，也是我们自己长大成人的一个一个成长方式吧，对不对？好啦，那让我们拉回来我今天的主题。我今天的主题呢，就是要借由这本书来劝各个爸爸妈妈或者是家庭成员，不管你有没有小孩，反正是夫妻双方、情侣双方之间的相处，我们来吵一个具有建设性的架吧。有没有听起来很奇怪，好像在鼓励人家吵架？好，我们先拿一个最主要的前提架构来跟大家说一下。我们其实常常会思考说，我们在小孩面前，如果夫妻之间在沟通激烈的沟通，然后或者有点争吵情况，你们有没有会刻意要回避孩子在现场的时候？你知道我前几天就是你在道滑手机看看看到一点小短片，然后就有一对很有趣的夫妻，他们就是有一个好像幼稚园的小孩，就某个影片啦，忘记那个影片来源了。就呢，他们夫妻俩、啊、在小孩面前都是呈现非常的微笑，然后兄友弟恭，诶、欸，不是啊，就是反正感情非常好的那种正确的沟通。可是呢，老婆的眼神里面就会就是释出那种“你等下就死定了<笑>”的那种讯号，就是意思是说你已经做错事了，等一下我们有架吵了，你有的跟我解释了，但是因为现在孩子在看着，所以我没有跟你算账。等一下你就知道，所以呢，他们就是 OK 用很欢乐的方式，然后把小孩全部都打理好，让他入睡了之后，然后老公就跟他讲说 ，OK 就现在就是时候了，小孩已经睡了，我们走吧。然后就穿着大衣，然后到门口外面去，然后两个人就开始疯狂的争吵。老婆就超生气的说，你今天车上载是谁？你今天下班回家要顺路载某某某某一个女生回家，你为什么没有事先告诉我？而且有必要载她吗？玩玩哇，就开始一直骂，一直骂，一直骂。直骂那。他们是把这些情绪是在小孩面前是掩盖下来的，不让孩子去呃接触到，就觉得他们之间在有纷争存在。好，那其实这本书里面他提到啊，呃，有一个重点，而且这个也是以以往的研究指出的哦。其实呢，父母之间呢、啊，你到底有多么频繁在争吵，你的争吵频率并不会。影响孩子的学业、社交或是情绪发展。OK， 听得懂吗？就是这个是重点哦。你们之间有没有常常吵架？其实跟小孩的整体发展来讲，那个不是主要的原因。那会去影响小孩，我们都一直觉得说我在给一个孩子不好的示范。就有些人都会跟那个妈妈讲说：“你在这样子像茶壶一样插着手指着我在骂我的时候，小孩全部都学起来了，小孩都跟你有样学样。然后他以后顶嘴，或者他以后就会对他老公这样。呵这这也是听过的啦、啊，对不对？好，那这就要告诉你这件事情不是完全合理的，因为这是研究指出的，好吗？我们是有实验数据的。OK， 那。真正去影响孩子的个性啊，跟他的社交的情况啊，跟他的心理安健康，跟他的情绪发展，真正的主因是在于你们之间在他面前争吵的时候，你的态度，你的态度呢有多和善，你的用字遣词有没有合理性，有没有针对性，有没有批判性？是你这个吵架的方式，会再再的去影响小孩的心理跟他的情绪发展。OK， 这才是重点。所以并不是说两个人就是一整天都在吵架这种对小孩就是不好。如果你们是非常有建设性，然后每次吵完都可以为双方达到一个新的共同点，然后创造出一个新的家规或者是一个新的家庭形式的话，其实这个就是一个有建设性而且有意义的吵架。甚至你还可以在无形之中教会小孩说你要怎么捍卫自己的主权，跟你要怎么去跟。任何一个别人，除了自己以外的任何一个别人，去好好的沟通一件事情，改善一个状况，或者是进行一个计划，这其实也是在教他怎么沟通。那当然，这个很还蛮能理解的嘛，对不对？如果你跟，比如说我跟我先生讲话都一直是，呃，以指气使啊，然后骂说你是猪啊或什么的。其实你想想看哦，你们在争吵的时候，一定是有一件事情，那件事情让你们不开心嘛，双方的做法不满意嘛。可是你没有去针对那件事情，然后你用情绪性的字眼去说你是猪啊，或者是你怎么笨啊，然后之类的，你怎么就不能体贴我啊？这种争吵的结果，不但没有办法让对方去真正的知道你需要的是什么，而且还会引起就是诱发对方更大的情绪。进而造成进一步一些人身攻击和争吵，那这些就是伤害啦，对彼此来说就不是那么重要了，对不对？这样还蛮合理的，对吧？好，那其实呢，如果夫妻之间呢、啊，你们是常常那些争吵是具有建设性的，像我刚才讲的，你可以很生气，你没错，你可以很生气，你可以直接在争吵过程中跟对方讲说：“老公，我今天对于你。”这样的一个决策，我感到非常的不开心，因为我觉得你没有尊重到我。哎，这其实是一个陈述自己的想法跟情绪嘛。那小孩如果在旁边听，他就会觉得说：哎，第一个对对方要尊重，第二个。我如果感到心里不好、不舒适的时候，我一定要适时的表达出来，让你知道，而不是我在那边气气气气气个半死，然后你怎么还不能够理解我在想什么？你怎么还不主动猜测我的心意？这边等人家猜半天，你不如自己合理的讲出来，而且你要能够说出你现在生气或觉得委屈的原因是什么？你觉得被不尊重的原因是什么？如果你这样子表达给你的小孩看，那当然你的小孩就哎、欸，在这一方面表达自己的想法能力架构上就会慢慢的形成。好，所以回归过来呢，我们是可以有。吵架的，但是这个吵架必须要具有所谓的建设性，就是对双方之间的关系跟这一次的冲突处理都是要具有正向的意义，不能有一方总是受伤，然后另外一方得势。可是问题是这样，实际根本没有去解决到那个点。OK， 那所谓的具建设性的冲突呢，它其实是可以让小孩在小学阶段的时候就开始对自己的情绪有理解，然后能够呃更能。甚至可以去同理对方，发展成对同才的同理心，对其他别人的同理心。相对之下呢，他也会在心理层次的健康程度形成一个相对有安全感的一个自我主观意识。那在有这种主观的自我安全感的情况下，这个小孩他就可以对自己比较有自信心。他就可以对他的生活周遭的所有变得稍微有积极度一点点。所以你说小孩的同理心啦，小孩的安全感呐、啊，这些怎么来的？其实这些生活细节都是构成他们心理健康的一环一环，环环相扣的，对吗？罗马毕竟不是一天造成的嘛。好，那在这一段里面呢，还提到一个很有趣的想法。其实呢，我们可以适当的表现出吵一场好架。吵一场好架呢？它其实是一个很文明，甚至是培养创意的好方法。你可以让孩子知道说，哎，你这个天马行空的想法，或者是你这个观点联想到，比如说你今天做的这个决策，联想到我下个月或是我未来的事业的规划。小孩其实没有办法有那种直接的印象，说，嗯，为什么爸爸今天没有跟我们出去这一次的聚餐，可能就会影响妈妈后期的工作。他没有办法联想这中间的果嘛，可是，在你可能很积极主动，而且很正向性的跟对方讨论说你这个严重程度，然后跟中间的剖析的过程中，孩子就可以听懂哦，原来中间的观点是这样哦，原来想事情不是只有看到眼前的这样子而已，还有背后有好大原因哦，然后于是他就会开始在他生活的部分，不会只单就局限在他眼前的事物。那这也是我们讲的同理心嘛，他可能会去同理说对方有什么，呃，情绪上的需求啦，生理上的需求啊，等等。在这本书里面，他还有引用到一个心理学家叫做 Robert Albert， 就是呃罗伯特亚伯特<笑> Robert Albert。OK， 他有里、呃、有一句我觉得写的非常美好的名言，他就说：长大后具有创意的人是来自一个绝非和谐。而是带着动荡的家庭，很有趣吧？如果你一直试图要……呃，非常卖力的去隐瞒你们之间有意见不合，或者是都不去消弭，不去真的冷静下来处理这个观点，然后之后会形成一个隐形的伤痕。这个伤痕呢，让孩子觉得我表面上是在一个很和谐的家庭，可是实际上总感觉有一个未爆弹在那里。常常你那个隐形的伤痕啊，会在发生别的事情的时候，你一定会联想到那个伤痕，所以这个就会。新仇旧恨的情感带在里面。当下你们在吵架的时候，往往是翻旧账，所以翻旧账的情况下呢，会让你们这次的伤痕是更加重的。根本实际上，现在在吵的这件事情，应该对你们彼此的伤害都没有这么大，可是却造成了非常难以预期的那种彼此的难过或是情绪。这个就是因为那个未爆弹没有去好好处理的原因。所以为什么？其实偶尔让孩子去体会到爸爸妈妈在成人的世界里面也是会有这样子常常不顺心，然后需要一直不断的做沟通，然后去跟彼此做互动去协调的，他们比较能够去学会人际关系的怎么互动。好了，我来讲一下我前阵子发生了一个很感动的事情，这件事情让我觉得。有一点点感动跟骄傲，<笑>我真的我觉得可以这样子说。好，那其实我要说，坦白说，我跟我先生呢，当然是很少吵架啦。没错，我就是在节目闪大家，<笑>我就是很少吵架，对不对？他毕竟是我的心灵导师，而且毕竟他就是呃年纪比我大，总是要包容我吧，没有啦。就是我们常常会有一些很冷静的语言沟通。而且我真的不夸张，我们两个常常会因为最近念到的文字，或者是文章，或者是书本，然后就坐在那边非常充满哲理的跟彼此分享。然后小孩一开始都会凑过来说：“爸爸妈妈怎样怎样。”然后后来他们发现，就渐渐的习惯，我们会有这种讨论正事的时候，他们就会默默的。我们现在都喜欢集中在我们的小书房，然后一人一张书桌，他们就会其实耳朵是打开在听我们两个在。讨论什么，然后另外一边在做一些手作，然后呈现一个小孩那边非常的安静，然后大人这边就是，哎，你你有什么想法？然后我有什么想法？我们常常会做这样子的沟通示范给他们看。我觉得其实不是示范，只是因为我们真心的想要夫妻之间好好的沟通，然后于是就形成了一些给他们的，我觉得他们看事情的方向会不一样。比如说，有时候我会跟我的先生讲说，我今天在门诊遇到了一个病人。然后我发现他其实应该是很焦虑的，他对于很多事情都非常的担心，但是他呃表现出来的状态就会变成说，当我要跟他解释为什么小孩会这样，这里为什么会不舒服，或是回去要怎么居家护理的时候，他反而会呈现都不太相信的状态。你知道有一些人，他在非常焦虑的时候，他要的已经不是事情当下怎么解决，因为他的还有很多隐形的压力存在，所以已经不是一来一往，他问什么问题，我回答什么问题就可以解决的。常常在门诊遇到这样压力很大的妈妈，我都会试图的先安抚他们，就说：诶、欸，其实你把小孩过得很好、欸，诶、欸，我觉得你小孩今天状况好棒哦，他。上次做还会有一点害怕，不敢跟我讲话。他今天可以眼神跟我对谈，然后可以回答我的问题。我觉得他今天好棒，进步很多。那通常这种情况，就是妈妈其实很需要被安抚，跟很需要被肯定的。所以在我试出一些正向的回馈之后，妈妈们就能够稍微比较静下来一点点，然后跟我说。呃，后面可能会说出他真心的需求啦，比如说他就是真的觉得小孩上幼稚园以来一直在感冒，然后他其实不想要给小孩吃药，可是家里的长辈又会一直跟他讲说，怎么又流鼻涕，赶快带去看医生。这是一种隐形的，就是包括一些隔代，这个是很常见，很常见在门诊，就是三步五时就会遇到一个，就妈妈在陈述她的心理焦虑了。那当然被他被聆听了之后。比较哎、欸，这个可能说中他的心，然后他就比较能够进行下一步的沟通。那我就在跟他分享这样的状况，然后我老公就会跟我讲说，呃，他也会用他的观点去分析啦，就会说这种的话，如果后面病人很多的时候应该怎么办，或者是常常。他就觉得说去处理这个病人的点，就是赶快给他最好的药，或者是赶快跟他讲怎么照顾，这个才是重点吧。然后我就会跟他讲说，其实不是，反正我们常常为了我们去猜测，就是说，呃，门诊遇到这样状况的话，我们怎么去应对进退会比较好，所以我们会演你出一套，就是哎、欸，假设我是这个妈妈，然后你是医生，然后要怎么样做，我才能够觉得比较舒坦。那我们常会透过这样沟通的方式，然后去进一步增加我们对看诊的时候，哦，终于可以让妈妈他们比较信任我们嘛。我觉得这个是。我们职业生涯这是私底下在训练的东西，哎，我今天是不是讲太多我们的行内的训练流程？其实没有，这个不是行内训练流程，这个是我跟我先生的习惯的互动，<笑>很有趣吧？因为这个对植牙很重要，因为我们在看诊真的不是只有看感冒这一件事情而已，就像。我们还要去顾及小孩要怎么样促进他的健康啊，或者是说要怎么样帮助妈妈呃更轻松写意地去照顾好小孩呀、啊，而不要去在乎别人的指指点点呐、啊。这些其实是我在门诊都几乎在做的事情，你知道吗？全人照护比起开个感冒药，我觉得那个是有趣多了，对不对？好啦，我真的扯远了。我好。那小孩在常常在看我们这样子盘演的过程中，他们就会习惯去做一些角色扮演，或者是换设身处地去用别人的方式思考，然后去改变自己的行为模式。好，我要回到我讲这个很感动的故事了。有一次啊，因为你知道我都会订餐嘛，我在订餐的过程中，有时候真的哈，就是。你餐厅商家他们可能要送餐，因为他们是外送嘛，那当然会搭上一些额外的意外，比如说呃天气不好，那突然间下雨，可能会突然间车变很多，那可能平常都固定在这个时间把餐点送出门，可是可能会遇到车祸啊，然后塞车啊，或者是雨天大家都全部车都涌出来的那一种，就会偶尔会有 delay， 我觉得这很合理嘛，就算你叫一个 Uber 都会有很合理的情况。好，然后呢？当天呢，就是在我们的呃呃订餐的群组里面，可能就是我我我能体会，因为。你后续你可能只有半小时的用餐时间，很赶。像我们以前在医院，如果错过那个半小时吃饭时间，你就连吃饭休息的时间都没有了。于是呢，就是群组里面就会开始一直问说，怎么还没到？我等一下要上班，我来不及吃饭了。因为你知道，接下来要上班就是要三四个小时过去都没有时间吃东西，那就是变饿一整天。这样听起来也蛮可怜的。而且说实在的，我也是那一种肚子一饿，我就会发脾气，然后就看什么东西都不爽的那种。所以。我只要肚子饿，我老公超紧张，赶快去弄吃的，<笑>这是真的。我觉得血糖低的时候，你就是情绪都会很容易失控。好啦 ，Anyway， 就那一天呢，就是。真的稍等了稍微久一点点，而且其实当天我我也有点来不及，因为可能我五点理论上他五点餐点会送来，然后结果六点妹妹要去上说话课，然后啊只有这么一个小时的时间可以吃，中间还要算我们就是出门准备上课这个时间，所以差不多 average 我只给妹妹半小时的时间去吃东西，然后把晚餐吃一次要出门，结果殊不知就是等到已经五点半了，可能餐点已经 delay 半小时还没有出现。这时候呢，当然就会有一些比较情绪激动一点点，然后就是说我餐点怎么还没到？下次你们可以这样要提早，或者是之类的啦，就是会开始有一点点要催促。然后于是呢，就是我就转身就跟我女儿们说：“哎，怎么办？那个阿姨餐点还没有送到、欸，哎，还没办法吃饭。可能等下妹妹要去上课了，就我五岁的姐姐跟三岁的妹妹，我就觉得。”这时候，我本来其实一直很焦虑，说怕说妹妹肚子很饿，等下去上课的时候会不会在那边发脾气，没有办法配合，因为她就是这种人，<笑>就是她如果很想睡觉或肚子饿的时候，就完全不配合说话老师，你知道吗？然后妈妈心里就会想很多，因为我让她去上的是那种自费评估的语言课程，所以一堂课不是几百块。就一堂课其实蛮贵，对我来说，那个一堂课钱丢出去了，我想要有那个 CP 值，每个人都会这样想嘛，对不对？所以我当然希望他能够以一个精神状况或整体舒适度非常好的情况下出门，所以我就开始有点焦虑，有点紧张，于是我就跟着在下面发文说：“那请问我的几点会到？”因为我在想说，如果真的到不了，我们要准备出门了，我至少先塞点零食或塞点什么东西给他，让他多少吃点东西。我在我已经开始在规划我下一步了。结果呢？当我跟我的女儿们说餐点还没到的时候，我发现他们就超大拉拉的。好了，我承认他们就是不爱吃正餐，每天晚上吃晚餐都被我垫个半死，<笑>就是跟他们吃饭真的很累。我发现他们食量都只要吃到七分饱，他们就很开心了，就不需要吃全饱。OK， 那他们一听到餐点还没来，他们竟然露以一种。天真浪漫的微笑，然后就跟我讲说：“哦，没关系的，妈妈，就是我们可以先吃白饭就好，因为我是点就是饭就菜肉鱼这种之类的配菜，然后白饭我是自己煮，所以白饭已经好了嘛。就姐姐跟妹妹就那么讲说，没关系的，妈妈，我们可以先吃白饭就好啦。我这我这碗白饭吃完，我就不饿啦。”就忘记是姐姐还是妹妹，就跟着就说：“诶、欸，怎么还没来呀？”我本来以为他是不是要开始抱怨了？你想说，你知道小孩的抱怨真的也很难阻止他，因为他们讲的就是天真无邪啊。他们讲的有时候也没错，但可能会不好听。于是呢，姐姐就说出了，应该是姐姐啦，印象中，然后还就讲说：“诶、欸……’餐点还没到哎、欸，就送餐的某某阿姨，还叫她的名字。她说：“某某阿姨是不是怎么了？是受伤还是车子坏掉了吗？还是现在外面是塞车吗？还是阿姨有没有怎么了？有受伤吗？”你知道她就想很多哎、欸，然后于是两姐妹就开始你一言我一语在那边幻想那个画面，你知道吗？他说哇，阿姨现在会不会……下雨天呐、啊，然后便当盒都淋湿了，然后在路边，你知道整个就是你演我一句，开始在聊一些有的没的，就没有发生的事情。我当下其实已经快要笑到不行了，一方面又焦虑要去上课，然后一方面就觉得哇，你们的想法也太好，然后一方面其实觉得有一点点感动，因为我就觉得说。你们虽然饿了，还是其实是因为他们不饿才这样，是<笑>我把他们想的太美好了，是吗 ？OK， 然后反正我就觉得说，嗯，你们这时候虽然是应该是你们吃饭的时间，可是你们还会关心到他送餐迟到的原因是不是他怎么了，要关心阿姨的健康情况跟交通安全，我就觉得说，哦，这是。让我觉得非常欣慰的地方啦，至少你们不是在那边跟着骂说我很饿哎、欸，怎么不快点来，我快饿死了这样。我、哦、如果遇到这个，我想我当下应该火会很大呵呵，还好他们没有说出来哦，所以我就觉得说，哎，的确了，好像无形之间，在大人学会沟通了之后，表现这个正确的沟通技巧给他们看之后。他们的确思考事情会跟一般同龄的小孩好像不太一样，的确有时候会觉得说他们思考事情好像不是那么的童真，不是那么的童言童语，会有点老成的感觉。但是相对之下，我也觉得就是因为他们长大了嘛，他们思考的比较周到，就觉得嗯很棒很棒好棒棒好好，这是一个举例啦，这生活上的举例让我想到说，的确大人之间呐、啊，如果意见上的分歧的话，尽量。维持一个良性的沟通，而且就尽量展现给他们看，其实完全不会影响他们的心理的健康状态，所以大可放心，好吗？所以呢，夫妻们、爸妈们，你们不要老是委屈自己的意见，因为当你委屈、闷屈。憋在心里的时候，憋下来真的会生病而且你会觉得你对对方的爱会越来越少，然后就是感受不到对方怎么样，过去怎么爱你，怎么疼你的那个感受，点点滴滴全部都在消失殆尽之后，你就变成我干嘛跟你结婚？然后就觉得跟枕边人在一起很痛苦。你去上班好，你不要在家，我都快乐的很多，对吗？好，那再回归到如何正向的去跟别人做一个激烈的沟通，或者是说要表现给孩子们看，那其中呢，他就呃里面啦，还有另外一个章节在讲到一个世界很有名的辩论大师，我觉得我要留一点点。有一点点不要讲太多，让大家去看这本书才会好看。我讲一个故事的大概就好了。就是呢，这个辩论大师呢，他参加过无数场次的辩论大赛，不是因为他对于所有的实验数据或者是实际的真理有多么的了解，而不是他永远都是对的，只是因为他掌握了一个很棒的辩论技巧，所以他才可以战无不胜。然后后来呢，就有一个辩论系的机器被创造出来了。它创造出来之后，后来他就呃举办了一场人与机器的辩论大赛。那这个机器非常的厉害，就是它可以瞬间架构出它的问题跟呃争结点，然后跟如何反驳这个对方的意见。以及他会立刻动员他的 AI 的智慧去搜寻网络任何的研究数据，把所有数据的百分比或怎样全部都很明显的讲出来。好，那当下呢，他们的进行辩论的题目就是所谓的到底要不要对幼儿园进行经济补助，额外的补助。那很多人都会觉得说，哎、欸，你听到幼儿这件事情，就觉得说要啊，就是教育还咱们国家栋梁啊，一定要砸钱进教育，然后让他们就是顺，就是好好的成长嘛。于是，几乎所有的听众在一开始的时候投票都是觉得说他会支持这个机器人这一方面，就觉得机器人一定会获胜，因为机器人是支持要对幼儿园有补助的。然后呢？这个很有名的世界辩论大师，他是被选中要成反反方意见，就是他觉得对幼儿园不要有补助。那一般我们在辩论的时候，可能就会抓紧对方的一个小辫子，然后或者是直接就是提出他的某一些看法，就说为什么不对幼儿园有补助这件事情。但这个辩论大师呢，他决心就是要他的特色就是要进行一项很正向、很有意义、很有建设性的一个辩论大赛。他一直以来都是这种风格，所以呢，他并不是直接去就对方的说法成一个反对意见，他是先。哦，跟着呃，跟着那个机器人的发出来的意见，然后就说，首先我也很同意，我想我们双方是彼此有这个共识的。幼儿教育是非常非常重要的。那相对之下，在这个社会里面，需要被补助的东西范围非常多，我想我们也能同意吧，包括教育的部分，包括一些企业需求，包括一些呃什么。呃，各式各样的政治需求等等的，这些可以分不同的面向，其实每个面向都需要有部分的经费跟补助，才能够让这个社会继续往好的方向运转下去。我想我们都同意这样吧，对不对？那当然，机器人这没什么话说嘛，因为这这句是肯定机器人的说法，所以机器人当下就是顺的嘛。那于是呢，这个辩论大师他就说：“好，但是呢，我们回头来想想看，我的确花钱去补助了这些学校，让这些学校越变越好。但是呢，实际上的社会发生什么事情？这些越变越好的学校有可能学费会涨。如果我们整个配套措施没有很好的话，那它涨价了之后。”变成是相对贫穷的人，比如说福宝这些人，他就没有办法得到入这个被补助的幼儿园的门槛。那实际上，我们真的补助到了需要补助的人吗？我们在提幼儿园补助的这个系统，不就是应该要让大家都有一个均等的受教权吗？不是应该要让偏乡的学校也能偏乡的小孩也能够受一样的教育吗？反正他就是用另外一个我们不会想到的角度去思考这件事情，所以相对之下就是让大家的听众啊，所有的听众立刻越听越觉得头头是道。说，对我们这盲目的去支持、同意幼儿园补助教案，然后揪出几个学校，然后让它变成一个好学校，让它变得经费充足，去扩张它的学校版图之后，反而变得。福保的孩子还是没有办法去念到这些学校，因为大家会挤破头也要进这个学校，它就变成一个明星学校。我们目前的做法好像都是这样，的确没有得到一个社会普遍的公正公义。所以最后这场辩论大赛最后投票，当然是投给这个世界辩论冠军获胜了。那我觉得他有一个蛮有趣的一个观点，就是他绝对不会说你说的一定是错的，他反而是会。对我们都有同样的立场，我们都是为了这个社会好，反而从别人的立场呢去想说，那如果照这样子做的话，会衍生出什么的缺点？这个缺点反而会衍生出后面更大的一块漏洞。我们去跟着对方，顺应对方的角度，然后再去思考，反而可以让对方去找到一个新的。哎，对耶，你这样说有道理，好吧，那我们再来研讨一个新的方案好了。所以他为什么每次都会赢辩论大赛？他就是用这种心态，他就是用这种方法，并不是我一定跟你一路杠到底，一路杠到底那我就真的是有时候是看你的就是有没有呛到对方哑口无言，或刚好对方说不出话，对吧？好啦，这些证据呢，再再都显示如何跟一个人沟通，其实就算意见不合，我们直接去像以往这样很粗俗的干架。或者是这样对骂，其实并没有什么实质上的帮助。那希望呢，我今天分享了这一些的小故事跟这个书本的内容之后，大家可以更明白如何去吵一个合理的家。<笑>我们讲完之后，然后大家就回去要开始练习。好，老公，我们就是节目播出之后，我们就要开始认真的练习吵架。<笑>好啦好啦，其实本来就是啊，这个是那个意见的探讨嘛。我觉得孩子都在看着我们，然后我们就很热情的发达发扬出我们的想法，然后说哦 ，OK， 我现在同理你了，然后达到一个新的共识。这世界多么美好，绝对不要有一个人永远都是受委屈的，或者是这个兵败如山倒那种，就是你知道被骂到，然后又隐恨。就是这口气我就吞不下去，然后之后再报复，<笑>这种这种就是无限循环了嘛，对不对？好啦，那我今天要鼓励大家用这种的方向去思考，让我们来跟对方吵一个有意义的架吧，适时的把自己的想法跟理念说出来，好好的跟对方讨论，用正确的角度去切入。要用同理的心态，然后要去找双方的共同点，希望双方都可以制胜，而不是要两败俱伤，好吗？那祝福大家都可以勇敢地提出自己的意见，然后让孩子学会如何勇于争夺自己的呃主权呵呵，争夺自己的权利，好吗？好啦，我今天就啰嗦到这里啊。这本真的是一本蛮好看的书，我有好几天就不小心看着看，就超过十二点，怎么还不去睡觉？我还是觉得很累。我推荐大家去借这本书来看哦。好啦，我今天就啰嗦到这里啦，那我们下次再见喽，谢谢你们的收听，拜拜。